0: Heute haben wir alle Freiheiten der Welt. Die Türen stehen uns offen. Möchte ich lieber Architekt werden oder was Soziales machen? Mit Ärzte ohne Grenzen durch Afrika reisen oder meine ersten Tausender mit Immobilien machen? Mein Lebensunterhalt nur mit dem Laptop von unterwegs aus verdienen oder ist mir Geld, Sicherheit und Prestige wichtig? Schon als Kinder bekamen wir gesagt, dass wir werden können, was wir wollten – Unterstützt von Eltern und Nachhilfelehrern waren wir auf guten Schulen, schafft manchmal, mehr schlecht als recht, gute Abschlüsse, sodass uns heute die Türen der Selbstverwirklichung offen stehen. Gleichzeitig schrumpft die Möglichkeit der Planbarkeit. Einerseits, weil wir uns nicht festlegen wollen, andererseits, weil in dieser schnelllebigen Zeit sowieso nichts mehr sicher ist. Dadurch, dass uns alles offen steht, fällt es uns schwer, uns festzulegen. Dadurch, dass wir uns ständig entscheiden müssen, haben wir Angst, etwas zu verpassen. Die Möglichkeiten werden zur Last. Entscheidungen treffen zur Qual. Selbstverwirklichung zur Pflicht. Und damit willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 75. Heute direkt zu Beginn mit einem Zitat, das, wie ich finde, ziemlich gut ausdrückt, was Chancen und Gefahren dieses heutigen Themas sind, nämlich FOMO. The Fear of Missing Out. Die Angst, etwas zu verpassen. Der Text, den ich gerade eben zitiert habe, ist übrigens von Ronja Wenzel. Das ist eine junge Autorin, eine junge Journalistin. Der Text geht noch weiter. Einen Link dazu findet ihr natürlich in den Show Notes. Ich habe da kein Urheberrecht oder so dran, aber ich wollte es einfach mal zitieren, weil es wirklich gut passt. Der Text drückt tatsächlich sehr, sehr gut aus, wie ich finde, was so dieses Dilemma ist, in welchem sich... Nicht nur, aber auch vor allem viele junge Menschen heutzutage befinden, zumindest auch in Deutschland und ich würde mal behaupten auch in fast allen Ländern der ersten Welt der westlichen Industrienation, wenn man so möchte und dazu zählen zum Beispiel die Millennials, also die Generation der Millennials, das ist die Generation, zu der ich auch angehöre, die wird plus minus immer so mit 1981 bis 1995 geboren Allerdings auch die Generation Z, Generation Z, von 1995 bis 2010 Geborene. Und natürlich auch Generation Y, also Generation Y. Denn das, was ich gleich so ein bisschen beschreiben werde und möchte, wird, ich glaube, im Zweifel eher mehr als weniger. Das heißt, wir haben ein generationsübergreifendes Phänomen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr auch schon von diesem Begriff gehört. Er ist euch vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes ein Begriff. Oder ihr hört gerade zum ersten Mal davon und denkt euch, FOMO, was ist das denn? Das klingt irgendwie wie so ein kleiner, niedlicher, wuscheliger Hund oder so. Dachte ich auch erst damals vor na, vielleicht plus-minus zwei Jahren schätzungsweise, als ich zum ersten Mal über diesen Begriff gestolpert bin und dann herausgefunden habe, was heißt das eigentlich? Wofür steht diese Abkürzung F-O-M-O, -O, Fear of Missing Out? Zu Deutsch, die Angst, etwas zu verpassen. Und ich finde das Thema sehr interessant und auch sehr relevant, denn wie ich das eben schon angerissen habe, ich glaube persönlich, auch aus eigener Erfahrung tatsächlich, da werde ich jetzt gleich auch ein bisschen zu erzählen, dass das etwas ist, was viele so empfinden, aber es wird glaube ich nicht häufig genug oder auch nicht massenwirksam genug thematisiert in Medien oder wo auch immer. Das heißt, das ist, glaube ich, auch so ein diffuses Gefühl, was viele Leute haben. So dieses, mh, ach nee, ich würde das jetzt gerne machen, aber ich kann nicht und irgendwie ist das dann blöd und ich fühle mich deswegen schlecht, weil ich nicht das mache, was meine Freunde machen können oder wie auch immer. Und ich glaube, dass tatsächlich darin, ja, ein durchaus großes Problem stecken kann, nicht muss, aber kann, was manche Leute, die dieses Gefühl oder diese diese Situation in eigener Hinsicht erfahren, wirklich unzufrieden und unglücklich machen kann. Wenn nicht sogar depressiv in manchen Fällen. Ich persönlich habe auch schon FOMO erfahren. Also ich hatte auch schon Situationen, in denen ich wirklich fühlte, irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, bist du nicht gut genug oder so. Das jetzt nicht. Und es hat mich jetzt in dem Sinne auch nicht depressiv gemacht, toi, toi, toi. Aber traurig, definitiv. Und ich habe darüber öffentlich noch nie gesprochen. Ich äh, hole das jetzt hier mal nach. Und mittlerweile kann ich auch vorab sagen, ist das auch absolut nicht mehr aktuell. Und ich fühle mich auch absolut nicht mehr so, ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich habe damit einfach so ein bisschen meinen Frieden gemacht. Und um das vielleicht zu erklären, muss ich ein bisschen ausholen, woher das kam. Und zwar 2015, im April, habe ich den guten Get Germanized kennengelernt. Das ist ein sehr, sehr lieber YouTube-Freund von mir, mit dem ich schon sehr, sehr viele Videos zusammen gemacht habe. Wir treffen uns auch mehr oder weniger regelmäßig und unternehmen was zusammen. Nicht nur bei ihm zu Hause zum Beispiel, sondern auch woanders. Also wir fahren zu einem, weiß ich nicht, Mittelalterfest oder wir machen irgendwas anderes. Auf jeden Fall, wir unternehmen viel zusammen. Und er ist auch ein super, super lieber Kerl und super netter Kerl. Als ich ihn 2015 kennenlernte, war er gerade noch 29. Ich war im April 2015 noch 23. Er war damals mit seinem YouTube-Kanal schon selbstständig unterwegs, hatte gerade die 100000 Abonnentenmarke geknackt und hat das hauptberuflich gemacht. Und ich war gerade erst mit meinem Kanal gestartet. Außerdem war es so, dass ich zu der Zeit noch studieren war, das heißt ohnehin ne, nicht viel Geld hatte. Nach und nach hat man sich dann besser kennengelernt. Man hat natürlich dann auch, wie gesagt, sich getroffen, hat verschiedene Videos zusammengedreht, hat dies und das gemacht bei ihm oder auch in der näheren Umgebung, wie auch immer. Und dann kam halt irgendwann so die Momente, wo die Überlegung im Raum stand, im Freundeskreis, dass man zum Beispiel mal größere Trips machen könnte oder auch, dass er zum Beispiel weitere Reisen macht und dann halt fragte, ne, wer möchte mitkommen und so und das war dann so der Moment, wo ich so dachte, ja, ich würde sehr, sehr gerne, aber ich habe weder die Zeit wegen Studium und so noch die finanziellen Möglichkeiten jetzt groß auf Reisen zu gehen, sei es in die USA oder sei es zum Beispiel nach Japan, also am 31.10.2016 ist er zu seinem 30. Geburtstag zum Beispiel mit ein, zwei gemeinsamen Freunden nach Japan geflogen. Und natürlich wäre ich da auch gern dabei gewesen. Klar. Ne? Und es war halt aber einfach nicht machbar. Dazu muss man auch sagen, das ist ein langgegiger Traum von ihm gewesen und nach Japan zu fliegen ist auch nicht unbedingt das günstigste Reiseziel, allein schon vom Flug her, der durchaus auch was kosten kann. Also das nur so nebenbei. Aber allgemein gesprochen war das halt dann ja, hier und da waren das so kleine Sachen, wo ich einfach dann nicht teilhaben konnte. Und ich mich dann irgendwie komisch gefühlt habe, um es mal so auszudrücken. Also ich habe mich jetzt da nicht minderwertiger gefühlt oder ich, ich habe mich auch nicht, wie soll ich sagen, unnütz gefühlt oder so. Denn insgeheim wusste ich natürlich, dass ich da jetzt aktuell halt nichts machen kann in dieser Hinsicht. Aber das heißt ja nicht, dass es immer so bleiben muss. Aber trotzdem war es damals so, dass dieses Gefühl von Traurigkeit irgendwo und auch, wie gesagt, Torschlusspanik im Sinne von wenn du das jetzt nicht machen kannst, wer weiß, ob man das in fünf Jahren nochmal macht oder so, vielleicht ist das jetzt die einzige Reise dieser Art, die sie zusammen machen oder die ne, meine Freunde zusammen machen und später ergibt sich diese Gelegenheit nicht mehr. Also da war auch dieses Momentum, dieses das könnte vielleicht, wenn es schlecht für mich läuft, aus meiner eigenen Sicht, was Einmaliges sein, und wenn ich jetzt nicht mitmachen kann, dann habe ich nie mehr die Möglichkeit, das zu machen. Gleichwohl wusste ich aber auch damals schon, genauso wie ich das heute weiß, dass das halt in den allermeisten Fällen nicht so ist. Es gibt solche Momente natürlich, weil es zum Beispiel Reisen wären, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben und losgelöst von VUCO, aber allgemein gesprochen eine Weltreise zum Beispiel. Das ist eine Art von Reise, die macht man einmal im Leben, im Normalfall, es sei denn, man ist irgendwie Millionär und Macht das hobbymäßig jede zweite Woche oder so, aber ich meine jetzt, ne, im normalen Leben, in Anführungszeichen, von vom Otto-Normalbürger, da ist das halt etwas, das darauf spart man vielleicht hin, und das macht man dann halt und man nimmt sich die Zeit und es ist dann halt auch etwas Besonderes, weil es einzigartig und einmalig ist. Das war damals halt schon so ein diffuses Gefühl, weil, wie gesagt, ich hatte im Hinterkopf so ein bisschen dieses, ja, ach, es wird sich schon die Gelegenheit für mich auch ergeben, dass ich reisen können werde und auch sowas mit Freunden machen kann, aber jetzt gerade geht es halt nicht. Es geht einfach nicht. Ich hatte das schon verinnerlicht, aber gleichzeitig hatte ich halt diese Traurigkeit, weil ich mich so ein bisschen hilflos fühlte und so ein bisschen, wie gesagt, ja, ich will jetzt nicht sagen wie das fünfte Rad am Wagen, denn das klingt vorwurfsvoll und so meine ich das nicht. Das muss ich an dieser Stelle auch ganz, ganz klar betonen. Alles, was ich gerade gesagt habe oder auch in dieser Hinsicht sagen werde, meine ich nicht vorwurfsvoll irgendwem gegenüber. Denn für gewöhnlich kann da niemand anderes etwas dafür. Sondern es sind die Umstände oder meine Selbstschuld oder wie auch immer, eine Mischung aus beidem, Ne, also nicht, dass man das falsch versteht. Ich <lacht> werfe das VUKU natürlich nicht vor oder auch irgendwem anders oder so. Nicht im Geringsten. Also da braucht sich keiner irgendwie Gedanken in diese Hinsicht zu machen, dass ich das so meinen könnte. Absolut nicht. Es war halt einfach damals der Kontext, die Situation. Wie gesagt, ich war noch Student, ne, wenig Geld. Es hat sich halt einfach nicht ergeben. Es ging damals nicht anders. Dieser Altersunterschied von uns beiden, wir sind in unterschiedlichen Lebenssituationen gewesen, Ne, heutzutage kann ich sagen, shit happens, dann ist es halt so, ich muss damit halt klarkommen, auch wenn es mich natürlich irgendwie traurig stimmt, aber damals war das halt anders und deswegen, also das war so für mich so eine krasse FOMO-Erfahrung, Fear of Missing Out, So, ich kann da jetzt nicht mitreisen, ich kann das jetzt nicht machen, was meine Freunde machen und ich fühle mich deswegen so ein bisschen wie ein zweiter Klasse-Freund oder so und ich meine mich zu erinnern, dass ich mit Vuco, also Get Germanized, auch schon mal darüber gesprochen habe. Doch, da bin ich mir ziemlich sicher sogar. Und zwar habe ich dann einfach so ein bisschen mein Herz ausgeschüttet und habe gesagt, ne, irgendwie, ja, das ist, ich fühle mich irgendwie traurig dabei, ne, ich <lacht> verstehe das nicht falsch, ich werfe dir das natürlich überhaupt nicht vor. Es ist halt nur irgendwie, ich, ich fühle mich so ein bisschen, ich hatte halt so ein bisschen die Angst, wie gesagt, so ein bisschen ins, aus seiner Sicht, weil er halt sehr, sehr viel unternimmt und auch sehr viel macht und auch gerne dann reist, wenn jetzt nicht gerade Corona ist oder irgendwelche ne, Flughafenchaos, so wie aktuell in Deutschland immer noch hier und da. Dass ich das halt alles nicht mitmachen könnte und dass ich dann irgendwann in seiner Gunst als Freund fallen könnte, weil ich das halt einfach von den monetären, also finanziellen Mitteln oder auch von der Zeit oder wie auch immer nicht mitmachen kann, konnte in vielen Fällen. Ich habe das erst so in mich reingefressen, ich habe das so in mir selbst vergraben sozusagen, aber irgendwann war dann halt so doch dieser Moment erreicht. Ich glaube, das war tatsächlich mit dieser Japanreise zu seinem 30. Geburtstag 2016, wo ich ähm, mich ihm anvertraut habe und darüber gesprochen habe. Und er auch sehr verständnisvoll natürlich war und auch gesagt hat, was mir eigentlich irgendwie... Ähm, Hätte klar sein müssen, aber ist in dem Sinne halt emotional nicht so ganz wahr. Von wegen, du brauchst dir da überhaupt keinen Kopf machen. Ach Quatsch, ne? warum soll ich dich denn dann irgendwie anders behandeln oder weniger mit dir machen oder so? Da kannst du ja in dem Fall auch nichts für und sowas alles. Ne? Das ist halt dann einfach das sind die Umstände. Und das hat gut getan, mit ihm darüber zu sprechen und mich ihm so ein bisschen anzuvertrauen und das dann auch zu sagen. Und dann danach ging es dann auch. Ich kann da auch nur wieder sagen, aus eigener Erfahrung, es hilft, wenn man Probleme hat, selbst wenn es Überwindung kostet, sich jemand anderem anzuvertrauen und das nicht in sich reinzufressen. Fear of missing out, FOMO, ist etwas, was im Zweifel nicht nur ihr erlebt, sondern auch andere Leute und vielleicht sogar auch Leute, von denen ihr gar nicht denkt, dass sie das empfinden oder empfunden haben. Heutzutage kann ich da wesentlich besser mit umgehen. Muss aber auch dazu sagen, dass es auch damit zu tun hat, dass sich meine persönliche Situation auch geändert hat. Also ich bin 2018 dann nochmal umgeswitcht vom Studium in eine Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann, also so viel mit Online-Marketing und sowas, ne SEO und SEA. Da habe ich, glaube ich, in Folge Nummer 12 auch ausführlich drüber gesprochen, über diese noch neue Ausbildung in Deutschland, aber sehr zukunftsträchtig, kann ich sehr empfehlen. Also falls ihr euch dafür interessiert, worum es da genau geht oder wie diese Abbildung ausläuft, <lacht> wie diese, nein, wie diese Ausbildung abläuft, <lacht> dann äh, hört euch gerne Folge Nummer 12 an. Das nur so zu dem Thema und 2021 im Januar habe ich dann nach zweieinhalb Jahren die Ausbildung abgeschlossen erfolgreich und bin jetzt seit März 2021 auch in Festanstellung in einem Unternehmen und der YouTube-Kanal hat sich ja auch wesentlich besser dann entwickelt und alles und äh, ja, es läuft. Mittlerweile bin ich in einer anderen Situation und bin auch sehr glücklich darüber und habe einfach wesentlich mehr Möglichkeiten gehabt, habe auch viel Glück gehabt in gewisser Hinsicht. Das vielleicht auch in dem Sinne so, also FOMO, auch wenn ihr das vielleicht gerade so denkt, falls es euch so geht, muss nicht etwas sein, was das ganze Leben über andauert oder so. Also das kann kommen, kann aber auch wieder gehen. Und damit zum Song of the Episode, der Song der Episode. Heute mit dem Linkin-Park-Song Roads Untraveled. Weep not for Roads Untraveled. Weine nicht den Straßen hinterher oder den Wegen, die du nicht gegangen bist. Also mit anderen Worten, traure nicht den potenziellen Möglichkeiten hinterher, die du vielleicht oder vielleicht auch nicht realistisch betrachtet gehabt hättest, aber denkst, vielleicht gehabt zu haben, sondern Mache das Beste aus der Situation, die du jetzt hast. Denn es bringt nichts, der Vergangenheit hinterherzutrauern. Es bringt einfach nichts. Es ist eine normale menschliche Regung. Aber wenn es dazu kommt, dass das das Leben bestimmt und jemanden vielleicht auch depressiv macht oder herunterzieht, ist es das einfach nicht wert. Es bringt de facto nichts. Dieses Lied drückt das auch so in echt schöner Art und Weise aus, dass es sich einfach nicht lohnt, der Vergangenheit hinterherzutrauern. Und das ist auch vielleicht, auch wenn man das heute nicht so wahrnimmt oder vielleicht auch nicht so sieht, dass es auch in der Zukunft und sogar auch in der Gegenwart auch weitere Möglichkeiten gibt, die man ausschöpfen kann, wenn man sie denn wahrnimmt und wenn man sie auch wahrnehmen will und auch aktiv etwas dafür tut. Es ist doch besser, etwas dafür zu tun oder auch etwas zu versuchen und selbst wenn es hinterher nicht klappt, kannst du immer noch sagen, ich habe es versucht. Anstatt von vornherein zu resignieren und zu sagen, hat auch eh keinen Sinn. Das bringt dir gar nichts. Also dann hast du sowieso verloren. Es ist, äh, ja. Deswegen mein heutiger Tipp des Tages. Linkin Park, Roads Untraveled. Wunderschönes Lied. Wie immer findet ihr einen Link dazu in den Show Notes und auch einen Link zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisherigen Song of the Day, Song of the Episode-Empfehlungen. Und damit geht's jetzt weiter. Viel Spaß. Ich finde was mit... FOMO auch einhergeht, zum Teil zumindest, sind aus welchen Gründen auch immer geweckte, unrealistische Erwartungshaltungen und Vergleiche. Also zum Beispiel, um mal beim YouTube-Umfeld zu bleiben, ne, selber als Content-Creator, habe ich das mal so ein bisschen gewählt, weil ich da halt auch so ein bisschen berichten kann, nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch von befreundeten YouTubern zum Beispiel aus Deutschland, die ich so kenne, die zum Teil auch, äh, ja, noch mal um einiges größer sind als ich, zum Beispiel, was die Abonnentenzahl angeht oder auch die Aufrufe, wie auch immer, die aber auch anderen Content meistens machen. Da gibt's dann zum Beispiel auch so Fälle, wo natürlich dann jemand zum Beispiel einen eigenen Cutter beschäftigt. Also einen, eine Person, die die Videos für den YouTuber schneidet, damit der YouTuber sich rein auf das Video machen konzentrieren kann, um das mal ein einfach auszudrücken. Und natürlich könnte ich da auch sagen, wenn ich mich damit vergleiche natürlich, oder wenn ich mich, ne, wie es ja vielmals gerne gemacht wird, mit Extremvergleichen auseinandersetze und mich dann in extremen Vergleichssituationen mit anderen YouTubern in Relation setze, also zum Beispiel, ich vergleiche mich mit PewDiePie, um mal wirklich ein Extrembeispiel, oder Mr. Beast oder wen es da auch immer alles gibt, es fängt ja allein schon da an, Plemplem Plem zu sein, weil es komplett andere Branchen sind. Es sind komplett andere Voraussetzungen für die Leute gewesen. Die haben vielleicht auch zum Teil einfach plus, minus, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre früher angefangen, als ich, als die YouTube-Marktsituation einfach noch eine komplett andere war. Also da spielen so viele verschiedene Faktoren mit hinein, die man eigentlich im Hinterkopf haben kann, die man häufig aber, glaube ich, dann doch nicht im Hinterkopf hat, beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen verdrängt, weil man sich halt auf einen Faktor fokussiert. Beispiel Abonnentenzahlen. Dieses, ach, hätte ich vielleicht dann doch irgendwie ein anderes Kanalkonzept machen sollen, wo ich schneller mehr Abonnenten mit hätte generieren können oder wo ich mehr Aufrufe erzielen könnte also habe ich mich zum Beispiel falsch entschieden? Habe ich jahrelang auf das falsche Pferd gesetzt? Ne? Auch da wieder FOMO. Habe ich eine falsche Wahl getroffen? Die interessante Frage ist ja dann nicht unbedingt, ist das so oder ist es nicht so? Sondern hätte ich eine andere Wahl treffen können? Und vor allem auch, hätte ich eine andere Wahl treffen wollen? Und ich glaube, genau diese Frage, dieses Wollen, ist der Knackpunkt an der ganzen Sache, was viele... FOMO-Situationen die Kraft entziehen kann. Also wo man sich dann, wenn man das so im Hinterkopf behält, vielleicht dann auch relativ schnell überlegen kann oder zu diesem Punkt kommen kann, dass man sagen kann, ja, ich fühle gerade irgendwie so ein bisschen FOMO, ne, Fear of Missing Out, aber wenn ich genauer drüber nachdenke, ist es eigentlich Blödsinn, weil es ist nicht so, dass ich mich so fühlen müsste. Denn Klar, hätte ich persönlich auch irgendwie, was war denn vor ein paar Jahren so das große Ding, als ich angefangen habe, zu meiner Zeit hier diese Pranks oder sowas, so Prank-Videos, Prank-Kanal machen können oder Minecraft ganz damals noch vor 100 Jahren gefühlt. Natürlich hätte ich dann potenziell zumindest andere Möglichkeiten gehabt, mit Glück und auch einem gewissen Sinn für das, was erfolgsträchtig sein könnte. SEO und solche Sachen auch mit einbegriffen vielleicht. So eine Mischung aus allem. Vielleicht hätte ich durch diese verschiedenen Aspekte mehr Erfolg haben können auf YouTube, als ich es aktuell mit meinem Kanal German with Vlog Dave habe. Möglich. Aber hätte ich das machen wollen? Nö. Also ich hätte zum Beispiel überhaupt keinen Nerv darauf gehabt, nur Minecraft-Videos zu machen. Und ich hätte auch überhaupt keinen Nerv darauf gehabt und habe auch keinen Nerv darauf, irgendwelche Prank-Videos zu machen. Oder weiß ich nicht, irgendwelche Sketche. Nichts dagegen, ne? Soll jeder auch gerne machen. Nicht, dass man mich falsch versteht, ne? Absolut, go with the flow, wenn du möchtest. Mach das, wenn das dein Ding ist. Es ist halt einfach einfach nur nicht mein Ding. Und deswegen ist wäre diese FOMO-Situation zum Beispiel für mich einfach. Blödsinn, weil sie halt gar nicht realistisch hätte existieren können. Ich hätte gar nicht etwas vermissen können, was ich eh nicht machen wollte. Das klingt jetzt sehr konfus, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Also Und das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt, der, finde ich, dann teilweise hinten rüberfällt, wenn man so diese FOMO-Erfahrung macht. Also hypothetisch betrachtet könnte ich das jetzt auch auf das beziehen, was ich vorhin erklärt habe mit ne hier viele verschiedene Aktivitäten machen, die vielleicht auch ein bisschen mehr kosten teilweise, reisetechnischer Hinsicht zum Beispiel auch. Ne, also das, was ich vorhin bezüglich VUCO und Aktivitäten und solche Sachen angesprochen habe und meinte, theoretisch gesehen hätte ich damals halt auch sagen können oder aus heutiger Sicht vielleicht, ja, natürlich hätte ich das auch mitmachen können, was ich damals nicht gekonnt hätte in manchen Fällen, nicht in allen, viele Sachen konnte ich auch mitmachen, aber manche Sachen halt einfach nicht, wie gesagt, aus Zeit- und Kostengründen und oder, so gesehen, aber hätte ich halt auch alles mitmachen wollen, hätte ich dafür halt überall auch das Geld ausgeben wollen, wenn ich es gehabt hätte, vielleicht nicht. Ja, Vielleicht hätte ich auch einfach gesagt, nee, ich bin Student oder ich hätte zwar theoretisch gesehen das Geld, ja jetzt rein hypothetisch gesprochen, aber ich spare das Geld lieber für andere Eventualitäten oder Erlebnisse. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, technische Geräte gehen kaputt, ein Auto geht kaputt und man will so ein bisschen Rücklagen haben, ne? also Erspartes, Ersparnisse. Und dann spare ich lieber und gebe das Geld halt dann nicht für andere Dinge aus. Um vielleicht auch kurz nochmal zu dem Eingangstext, den ich zitiert habe, zurückzukommen, was dort so klar und schön formuliert wird und auch für mich persönlich so ein bisschen das Herzstück einer FOMO-Erfahrung ist, ist der Aspekt der Planbarkeit und der Aspekt der Multioptionsgesellschaft, wie der deutsche Philosoph Richard David Precht das beschreibt, denn in der Folge Nummer 49 von Lanz und Precht, vom Lanz und Precht-Podcast, den ich sehr gerne höre, wo die beiden sich über verschiedenste gesellschaftliche Themen unterhalten, also Markus Lanz, ein deutscher Moderator, und Richard David Precht, deutscher Autor, Philosoph, Publizist, die beiden haben einen gemeinsamen Podcast und sprechen über verschiedenste gesellschaftliche Themen, wie zum Beispiel auch in dem Fall so indirekt zumindest FOMO. Denn in der Folge ging es auch insgesamt so ein bisschen über... Die Gefühle der jungen Generation hinsichtlich Klimawandel und dass die Generation von Markus Lanz und Richard David Precht, also mehr oder weniger plus minus meine Elterngeneration, ich sag mal die Babyboomer ne, in den 60ern geborenen Menschen, dass dies halt so ein bisschen versäumt haben, um es mal so auszudrücken, nicht so viel CO2 und ähnliche Stoffe in die Umwelt abzusondern sondern das im großen Maße betrieben haben. Und uns jetzt halt, also uns als der jungen Generation, was natürlich total schwammig ist. Denn erstens umfasst das viele verschiedene Generationen, wie ich es eben schon mal sagte, Millennials, ne Gen Z, Gen Y und so weiter und so fort. Die uns, auch da wieder so verallgemeinernd, aber ihr wisst, was ich meine, die uns halt eine Welt hinterlassen haben und hinterlassen immer noch, die irgendwann, wenn wir das Ruder nicht extrem herumreißen und bewusst aktiv mehr in diese Richtung tun, nicht mehr bewohnbar sein wird in diesem Maße oder auch in allen Gegenden der Welt. Sehr interessante Folge, sehr, sehr cooler Podcast. Bin nicht gesponsert, aber möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Und dann kam es zum Ende der Folge halt auch zu diesem Text, der eben zitiert wurde am Anfang der Folge, den ich hier deswegen auch zitieren wollte, und halt auch zu einem gewissen Gedankenaustausch, der so ein bisschen in Richtung FOMO und Entscheidungsfindung in der modernen Welt, zumindest in Deutschland, auch in der modernen westlichen Zivilisation, wenn man so möchte. Und das hat in mir irgendwie resoniert. Also ne, das, das hat in mir so eine Resonanz gefunden. Und dann dachte ich, okay, das ist eigentlich sowieso ein sehr interessantes Thema. Deswegen spreche ich doch einfach mal über FOMO. Ich habe da ja in gewisser Art und Weise, wie erwähnt, auch schon eigene Erfahrungen gesammelt. Deswegen, ich glaube, es geht nicht nur mir so, sondern auch vielen anderen Leuten meiner Generation. Spreche ich doch einfach mal drüber. Nicht unbedingt im Sinne von, ich habe die Lösung dafür oder so, sondern einfach im Sinne davon Du bist nicht alleine damit. Fear of missing out, die Angst, etwas zu verpassen. Und damit verbunden so ein bisschen die Freiheit oder, wie man sehen möchte, auch der Zwang, zumindest gefühlt mehr oder weniger, sich jeden Tag entscheiden zu müssen. Oder jeden zweiten Tag zumindest. Aber ne, sehr häufig im Leben, regelmäßig entscheiden zu müssen. Ich persönlich kenne das auch. Ich habe da zwar keine Fear of Missing Out Erfahrung in dem Sinne gehabt, aber das war eine Situation, die dazu hätte führen können. Und zwar war das bei mir damals direkt vor, während und nach dem Abi, dem Abitur 2011, als es daran ging. Ja, und was mache ich jetzt mit meinem Leben? Was was mache ich jetzt? Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich mit einem Freund bei mir zu Hause getroffen habe und mit dem wir hatten irgendeinen Film geguckt oder so und hab dann mit ihm gequatscht, so, ne, was machst du dann nach dem Abi? Und ich habe überhaupt noch keine Ahnung, was ich machen soll, und das wurmt mich total, denn das hat mich gewurmt. Weil ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, ich möchte da jetzt nicht zu weit ausholen, aber um das kurz anzureißen. Ich bin eher sprachlich begabt und nicht naturwissenschaftlich begabt. Ich bin naturwissenschaftlich interessiert. Das heißt, ich interessiere mich für Biologie und auch physikalische Eigenschaften, das Universum, ne, Astronomie und solche Sachen finde ich super interessant. Bin da selber aber überhaupt nicht bewandert, was jetzt so Formeln und sowas alles angeht. Also alles, was so in Richtung Naturwissenschaft, Mathematik, Informatik und so geht, verstehe ich ein bisschen was, aber halt wirklich nur ein bisschen, ganz kleines bisschen. Sprachen sind so eher mein Metier oder Geisteswissenschaften. Ne? Also immer diese beiden Blöcke, die man sich so ein bisschen gegenüberstellt. Geisteswissenschaften und Künste, ne? also Musik und Kultur und so versus Naturwissenschaften, Technik. Und ich habe immer damals auch schon gedacht, dass eigentlich alle, die eher so Talente im Sinne der naturwissenschaftlichen Fächer und Themen haben, ob es jetzt auch Informatik zum Beispiel ist oder Mathematik, Technik, Technik, im weitesten Sinne, dass die einen erheblichen Vorteil in der deutschen Arbeitslandschaft haben. Gehabt haben, immer haben werden wahrscheinlich. Vielleicht ist es auch in gewisser Art und Weise so. Ich fühle mich, fühle das bis heute noch. Und ich dachte mir, das ist schön, ne? Also, ich gönne das auch jedem, natürlich, absolut. Auch da nicht falsch verstehen. Aber ich persönlich habe diese Talente in, in der Hinsicht einfach nicht. Ich bin eher sprachlich begabt. Ich ich kann sehr gut mit der deutschen Sprache. Ich kann Englisch, glaube ich, relativ passabel sprechen. Schreiben sowieso und alles. Also, ich lerne auch relativ schnell und relativ gut solche Sachen. Aber was mache ich damit? So, und dann war ich am Überlegen, was studiere ich? Ich wollte eigentlich dann so Richtung Journalismus, war mir dann aber nicht so ganz sicher, ob das was für mich ist. Und dann, oder Germanistik, aber was mache ich mit Germanistik? Da kannst du halt alles und nichts mitmachen. Und das ist auch schon ein Teil des Problems, was auch, glaube ich, viele Menschen erleben, wenn sie eine FOMO-Erfahrung machen. Die Qual der Wahl. Es ist einfach so. Die Qual der Entscheidung und der Entscheidungsfindung. Denn es ist Fluch und Segen zugleich, finde ich, dass im 21. Jahrhundert sowohl durch technischen Fortschritt als auch durch Globalisierung unter anderem ich glaube, das sind die beiden wichtigsten Faktoren der jungen Generation, die gerade ins Arbeitsleben schlüpft und hineinwächst, so viel mehr Türen potenziell offen stehen, als es jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte der Fall war. Also wenn ich an meine Elterngeneration denke oder sogar meine Großeltern, die waren froh, wenn sie überhaupt irgendwie Arbeit hatten. Gerade auch vielleicht bei meinen Großeltern oder sogar Urgroßeltern und noch weiter zurück, würde ich jetzt mal behaupten, die haben häufig sicherlich auch Arbeiten gemacht, die sie insgeheim nicht unbedingt hätten machen wollen, die sie aber machen mussten, weil es gesellschaftlich so angesehen und normal war, das zu tun. Also beispielsweise auch Arbeit zu verrichten, die sie nicht erfüllt. Und damals ging es vielleicht auch nicht unbedingt um Arbeit als etwas Erfüllendes, etwas, was Spaß macht, sondern Arbeit als Lebensunterhalt. Dass ich die Miete bezahlen kann, dass ich Rechnungen bezahlen kann, was es natürlich immer noch ist. Aber dieser Aspekt der heute, glaube ich, mehr als jemals zuvor Arbeit, muss mir etwas persönlich bringen, Freude bringen, Spaß machen, mich irgendwie erfüllen. Vater und Mutter haben gesagt, mach was Ordentliches, so, ne, arbeite bei der Bank, werde Arzt, so die typischen Sachen. Und dann hat der Sohn oder die Tochter das halt gemacht, um die Eltern nicht zu enttäuschen, um nicht in ihrer Gunst zu fallen und letztendlich um zu leben, um überleben zu können, um einen Job zu haben, wo das möglich ist. Und heutzutage gibt es so viele neue Berufe, jedes Jahr im Prinzip neue Berufsfelder, die es vor teilweise noch mal vor, vor zwei, drei Jahren noch nicht mal gab. Und das wird ja immer nur noch so weitergehen. Also es, es werden viele alte Berufe in Zukunft sicherlich wegfallen mit dem weiteren Fortschritt, auch digital gerade, ne, der fortschreitenden Digitalisierung der Gesellschaft und auch der Arbeitswelt. Gleichzeitig kommen auch viele neue Jobs dazu, an die man heute noch gar nicht denken kann. Also wenn ich ich, ich kann gar nicht ich kann mir gar nicht ausmalen, wie es in zehn Jahren aussehen wird, was es dann gibt. Vielleicht gibt es dann irgendwie, um jetzt mal auch ein bisschen ne, rumzuspinnen, mehr oder weniger vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht wird es auch so kommen, Flugtaxifahrer oder keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine, denke ich doch mal, hoffe ich mal. Und das ist einerseits gut, aber andererseits erzeugt es auch bei vielen Leuten, glaube ich, ein gewisses Maß der Überforderung und des sich total verloren fühlens, weil man immer noch so ein bisschen in dieser alten Arbeitswelt oder dieser Gesellschaft mit, dieser, mit diesem alten Arbeitsbild verhaftet. Da spielt dann auch sowas rein wie Work-Life-Balance, ne? Oder dass man halt Work und Life immer mehr miteinander vermischt im Sinne von, dass man Arbeit nicht mehr als Arbeit wahrnimmt, sondern als etwas, was man gerne tut. Und deswegen diese Unterscheidung eigentlich wegfällt, wenn man es so sieht. Und viele andere Aspekte, die dann noch mit hineinspielen. Sehr interessantes Thema, könnte ich auch eine ganz eigene Episode zu machen, aber das nur so angerissen. Und obwohl meiner Generation, also der ersten Generation, die mit digitalen Medien aufgewachsen ist, digital natives und auch natürlich nachfolgenden Generationen, die nochmal stärker auch direkt als Kleinkinder oder als Babys damit aufwachsen und aufgewachsen sind. Obwohl uns das diese Entwicklung so viele neue Möglichkeiten eröffnet, ist es gleichzeitig aber auch häufig so, so kriege ich das auch nicht nur aus eigener Erfahrung mit, sondern auch von anderen Leuten, die ich kenne, dass die größere Auswahl an potenziellen Möglichkeiten in jobtechnischer Hinsicht oder in Arbeitshinsicht gleichzeitig eher ein Fluch als ein Segen sein kann. Anders ausgedrückt, vielleicht mal ein bisschen verbildlicht, heutzutage gibt es de facto wesentlich mehr potenzielle Lebens- und Karriere- Pfade oder Wege, Abzweigungen, wenn man so an so einen Baum denkt zum Beispiel und dann die Äste als Möglichkeiten sieht, die man im Leben ergreifen kann, karrieretechnischer Hinsicht oder auch im Leben allgemein, dann ist es heutzutage einfach so, dass es viel mehr potenzielle Möglichkeiten gibt, aber auch etwas pessimistischer betrachtet, die nicht gegangenen potenziellen großen Möglichkeiten natürlich viel mehr sind, in der Anzahl als vor 50 Jahren, wo es, wie gesagt, einfach auch noch eine andere Mentalität war, wo man vielleicht nicht die Wahl der Qual hatte oder auch die Qual der Wahl, wie auch immer man es sehen möchte, wo es aber vielleicht auch nicht diese Fülle an verschiedenen segmentierten Jobs in einem und demselben Bereich gab. Also, ne, Beispiel, Bereich IT. Es gibt im Bereich IT Informationstechnologie so viele Unterjobs heutzutage, oder auch in anderen Bereichen, es fragmentiert sich immer mehr, es spezialisiert sich immer mehr. Bei Autos zum Beispiel, das ist vielleicht das beste Beispiel, was mir da einfallen würde. Damals ein Kfz-Meister, der konnte an allen gängigen Automodellen in den 80er-Jahren rumschrauben, Motor austauschen und was weiß ich was alles machen. Heutzutage hast du Kfz-Mechatroniker, erstmal eine neue Version des Berufsbildes, geupdated, wenn man so möchte. Und da hast du dann vielleicht auch einfach den Fall, dass ein Kfz-Mechatroniker halt nur Autos einer gewissen Baureihe kennt und auch dann auseinandernehmen kann. Oder du hast zum Beispiel, teilweise ist auch so, dass du gewisse Autos einfach gar nicht mehr so auseinanderbauen kannst, weil da so viel Elektronik drin verbaut ist, die aber mit der Mechanik von damals, ne, also irgendwelche weiß ich nicht, Kolben und was weiß ich was in Benzinern und Dieselmotoren und so, die damit einfach nichts mehr zu tun haben. Führt jetzt aber zu weit weg. Jedenfalls FOMO und der Zwang, sich zu entscheiden. Je größer die Auswahl, desto schwieriger die Entscheidung. Ne? Also wenn man das sozialpsychologisch betrachtet und da greife ich jetzt auch nochmal einen Aspekt auf, der in der Folge Nummer 49 von Lanz und Precht Erwähnung fand erwähnt von Richard David Precht. Und das möchte ich hier mal kurz in eigenen Worten wiederholen. Und zwar ist es so, dass sozialpsychologisch es so ist, dass, so hat man das relativ gut auch erforscht mittlerweile, wenn man die Auswahl hat aus zehn verschiedenen Möglichkeiten und man sich für eine Sache entscheiden muss, man entscheidet sich dann für eine Sache, dann denkt man im Nachhinein häufig noch, okay, das war eine gute Entscheidung aus den Möglichkeiten, die ich hatte. Aus diesen zehn Möglichkeiten habe ich mich für etwas entschieden, da kann ich mit leben. Ne? Das, oder das war sogar vielleicht die beste Entscheidung. Oder halt, ne, das war im Vergleich echt eine gute Entscheidung, die ich da gewählt habe. Ganz anders sieht das aber aus, wenn ich zum Beispiel aus 20, 30, 40, 50 oder 100 Dingen Wählen muss und dann mich für eine Sache entscheiden muss. Erstmal ist die Auswahl erheblich schwieriger im Zweifel und zweitens ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach denke, das, ich glaube, das war keine gute Wahl, die ich da getroffen habe, wesentlich höher. Das heißt, auch da spielt der Kontext nochmal mit rein und führt dann zu einer mehr oder weniger starken FOMO-Erfahrung. Andererseits spielte aber natürlich auch die äußere und innere Erwartungshaltung mit hinein. Also von außen herangetragen, das was ich eben so ein bisschen meinte, ne? die Eltern, die vom Sohn oder von der Tochter damals erwartet haben, heute teilweise vielleicht auch noch, du machst was Vernünftiges, du wirst nicht Musiker oder so, sondern du machst eine Banklehre, sonst bist du bei uns unten durch, um das jetzt mal so knallhart ne, zuzuspitzen. Aber auch die innere Erwartungshaltung an sich selbst, ich... Will Karriere machen. Ich will das und das im Leben schaffen. Und wenn ich das nicht schaffe, bin ich niedergerissen und bin einfach todtraurig. Das sagt man so natürlich nicht, aber letztendlich fühlen sich, glaube ich, einige Leute so. Und wenn man aus welchen Gründen auch immer das nicht schafft, diese hohen Ziele, die man sich zum Beispiel karrieretechnischer Hinsicht gesteckt hat, dann hat man ein im Zweifel unglücklicheres Leben vielleicht. Ne? Und das ist halt eigentlich schade. Und eigentlich auch. Zumal es ja auch teilweise so ist, dass man für diese Situation, in denen man vielleicht nicht das erreicht, auch karrieretechnischer Hinsicht, was man sich ursprünglich mal vorgenommen hat, diese hochgesteckten Ziele, dass man dafür selber überhaupt nichts kann, dass man das nicht erreichen konnte oder erreichen kann, weil die Umstände es einfach nicht zulassen. Also ich sag mal, Spontanes Beispiel, was mir gerade so in den Sinn kommt. Ich bin in einem Unternehmen schon 20 Jahre und verstehe mich gut mit dem Chef und habe irgendwie die Möglichkeit, das Unternehmen vom Chef zu übernehmen, weil der bald in Rente geht oder aufhört oder wie auch immer. So, und das ist auch alles schon so ein bisschen abgesprochen. Und dann so in fünf Jahren ist es soweit, sage ich jetzt mal. Und man freut sich drauf, man arbeitet darauf hin, man hat die ganze Zeit darauf hingearbeitet, sich sehr angestrengt und so. Und dann, drei Jahre später, also zwei Jahre vor dem eigentlichen Zeitpunkt der Übergabe, geht das Unternehmen pleite. Vielleicht, weil man mit dem Zeitgeist nicht mitgegangen ist, weil die technische Entwicklung einen selbst überholt hat. Das gibt es ja auch häufig, ne Stichwort Nokia. Und man kann da selber aber gar nichts für, sondern man ist Opfer der Umstände. Gleichwohl fühlt man es so, als wenn man selber daran schuld gewesen wäre oder nicht, zumindest nicht genug dagegen getan hätte, was halt teilweise einfach nicht so der Fall ist. Aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Und dann denkt man sich, hätte ich vielleicht in einem anderen Unternehmen gearbeitet oder in einer anderen Branche, die vielleicht ein bisschen zukunftsträchtiger gewesen wäre oder wie auch immer, hätte ich dann vielleicht jetzt schon ein Firmenimperium leiten können. Hätte, hätte Fahrradkette, sagt man im Deutschen. Aber es ist vielleicht irgendwo normal, dass man sich diese Gedanken macht. Aber ich glaube, wenn man die sich häufig macht oder vielleicht sogar nur noch ab einem gewissen Punkt im Leben, dann zermürbt das. Das zerfrisst einen von innen. Es ist einfach so. Und das ist genau der ultimative Niedergang, der ultimative Weg in das eigene Unglücklichsein wo wir gerade schon bei diesen sehr erfolgreichen Karrieren zum Beispiel sind. Ne? Es gibt ja dann auch einfach so total bekloppte Ausformungen von FOMO. Aber gleichzeitig zeigt es halt auch, dass in gewissen Formen FOMO auch in anderen gesellschaftlichen Schichten existiert. Zum Beispiel auch in der obersten Oberschicht. Also Jeff Bezos zum Beispiel, der Amazon-Chef mit seiner Yacht, Zumindest teilweise sicherlich könnte ich mir vorstellen, auch aus der in Anführungszeichen Angst oder Befürchtung, dass man nicht mithalten kann mit seinen Peers, mit seinen ähnlich reichen Freunden oder Konkurrenten, muss es einfach immer noch eine größere Yacht sein, damit man selber die größte hat. Auch da so ein bisschen Torschlusspanik, ne und die Angst, mit etwas zu spät dran zu sein, ist das ja. Ich glaube, der hat eine größere Yacht als ich. Jetzt muss ich aber schnell hier irgendwie. Ich kaufe mir jetzt eine noch größere Yacht. Und das ist dann so eine Spirale, die im schlimmsten Fall der Fälle dann immer weiter gesponnen wird, ohne eigentlich wirklich einen weiterführenden Sinn zu haben. Außer für den Betroffenen selbst, damit er sich wieder glücklich fühlen kann. Immer mehr haben, weil man es kann, ne? Immer mehr haben, weil es dem Stand entspricht, in Anführungszeichen. Und letztendlich, was es aber dann trotzdem ist und bleibt, immer mehr haben zu wollen, nur um des Immer mehr haben Willens. Ich, ich will immer mehr haben, weil ich es kann. Muss ich das haben? Nö, aber ich kann's ja. Und deswegen will ich mehr haben. <lacht> und auch da karrieretechnischer Hinsicht zum Beispiel, dieses, ach, ja, und wenn ich mich damals anders entschieden hätte, dann könnte ich jetzt vielleicht dieses Unternehmen leiten, ne, was ich gerade eben so als Beispiel spontan erwähnt habe. Ja, aber da siehst du vielleicht auch nur diesen einen Aspekt. Du hast ja die Erfahrung nicht gesammelt, wie es ist, ein CEO eines großen Unternehmens zum Beispiel zu sein oder in dieser Position zu sein. Und vielleicht, wenn du diese Erfahrung sammeln würdest, würdest du für dich erkennen, ich glaube, das ist doch eher nicht so meins, weil extrem große Verantwortung, die man trägt, teilweise für mehrere hundert Mitarbeiter zum Beispiel. Und so geht's mir zum Beispiel. Also ich ich persönlich habe gar nicht so diese Karriereambitionen, wie einige andere sollen sie gerne machen. Ne? Wie gesagt, auch da more power to you. Wer das machen möchte, soll es machen. Ja, Ich bin da niemand, der irgendwie intolerant ist oder so, sondern macht es, wenn ihr möchtet. Für mich persönlich ist es einfach kein Lebensmodell. Und ich habe auch keinen Ansporn, irgendwie in der Karriereleiter immer weiter aufzusteigen und immer weiter aufzusteigen. Natürlich will man sich weiterentwickeln, aber das eine schließt das andere nicht aus. Aber dieses, sich in einem großen Unternehmen vom kleinen Tellerwäscher oben zum Chef zu entwickeln oder so, oder zur rechten Hand des Chefs oder so, ich möchte einfach nicht so diese Verantwortung haben, zum Beispiel Chef von 40, 50, 60, 100 Leuten zu sein, deren Gehälter zu zahlen, das sicherzustellen, dass die morgens ein Brot auf dem Teller haben, das würde ich gar nicht wollen. Wenn ich da aber mir das nicht vergegenwärtige oder mich da so reindenke in diese Situation und einfach nur denke, hätte ich mal diesen Lebensweg genommen oder das nach dem Abi gemacht oder das studiert, hätte ich mal lieber BWL studiert statt Germanistik oder so dann könnte ich heute irgendwie betriebswirt sein und ein krasses Unternehmen leiten mit sich Angestellten. Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Hätte ich vielleicht machen können. Hätte ich vielleicht auch irgendwie, wie soll ich sagen, vom Know-how hinbekommen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kann ich nicht einschätzen. Aber hätte ich das wirklich wollen wollen. Das ist halt so dieses, ich glaube, damit kann man, um vielleicht zu diesem Punkt zu kommen, was könnte man vielleicht potenziell gegen FOMO-Erfahrungen tun, wenn man sie denn selber wahrnimmt, dass man gerade eine solche Erfahrung macht? Sich vielleicht, auch wenn es wahrscheinlich extrem schwierig ist und das immer auch im Nachhinein sehr viel leichter ist als in der eigentlichen Situation, das ist mir absolut bewusst. Aber vielleicht zumindest zu versuchen, sich zu vergegenwärtigen, was ich gerade meinte. Ja, klar, hätte ich das anders machen können, hätte vielleicht dann auch mehr Erfolg gehabt, hätte mit dem größeren Erfolg aber auch vielleicht mehr Verpflichtungen gehabt, auf die ich dann andererseits vielleicht nicht so Lust gehabt hätte. Oder für die ich mehr Zeit hätte opfern müssen, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte. Obwohl ich eigentlich, was zum Beispiel den Zeitfaktor in meinem Leben angeht, gerade so wie es jetzt ist, sehr zufrieden bin, obwohl ich vermeintlich eine FOMO-Erfahrung mache. Also was ich damit sagen möchte, in anderen Worten, das einfach so ein bisschen ins rechte Licht rücken und nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und nicht nur einen Teilaspekt ins Licht rücken, sondern den ganzen Sachverhalt. Denn das ist immer die Gefahr, wenn man nur einen kleinen Teilaspekt ins Licht drückt, zum Beispiel PewDiePie, ne, 100 so und so viel Millionen Abonnenten. Ja klar, ist das ein großer Erfolg, aber das ist halt auch nur ein Teilaspekt, sondern was da sicherlich auch mit hineinspielt und das nimmt man manchmal nicht wahr oder man möchte es vielleicht auch gar nicht wahr haben und wahrnehmen. Mit so vielen Abonnenten wächst auch eine extrem hohe Erwartungshaltung dieser Abonnenten an den Content-Creator. Die wollen dann von PewDiePie vielleicht irgendwie alle, weiß ich nicht, zwei Wochen mindestens drei Videos sehen oder so. Oder die wollen halt immer einen Gute-Laune-PewDiePie sehen. Oder die wollen auch immer einen total abgefahrenen PewDiePie sehen und mögen es vielleicht nicht so, wenn er eher mal ein bisschen ruhiger ist oder so. Es ist halt alles relativ. Was natürlich auch erheblich dazu beiträgt, dass dieses FOMO-Phänomen heutzutage so groß ist und auch häufiger Erwähnung findet oder überhaupt erstmal diesen Namen bekommen hat, denn ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe es nicht recherchiert, aber ich würde mal behaupten, diesen Begriff gibt es noch nicht ewig, also noch nicht irgendwie 20, 30, 40, 70 Jahre, sondern eher nur erstmal ein paar wenige Jahre. Denn ich glaube fest, dass die Rolle von Social Media, da auch nicht unerheblich ist. Ich meine jetzt nicht nur die, ich sage mal Mädchen oder Jugendlichen, die auf Instagram oder bei TikTok durch den Feed scrollen und dann irgendwelche Promis sehen mit ihren geilen Leben, vermeintlich geilen Leben. Ne, also irgendwo hier heute wieder Party und morgen wieder Party und hier wieder Erfolg und da Erfolg. Und ich mache Urlaub auf einer Insel und in der Karibik und so und alles gefotoshoppt und wie auch immer. Aber muss dich ja nicht interessieren, weißt du auch im Zweifel nicht. Du glaubst mir alles, was du siehst. Um es jetzt mal so überspitzt zu sagen dass da viele jüngere Menschen, die diesen Medienkonsum und auch dieses Medienverhalten rein altersmäßig, rein kognitiv, wie auch immer, nicht reflektieren, können oder auch wollen, aber meistens eher nicht können, in einem gewissen jungen, sehr jungen Alter, die damit konfrontiert werden, jeden Tag aufs Neue, in jedem Feed, irgendwie taucht sowas immer wieder auf, von Promis oder wie auch immer, dass die teilweise ziemlich häufig und ziemlich viele fomo erfahrungen potenziell machen machen müssen machen werden überrascht mich überhaupt nicht und da fängt dann halt auch wieder so ein anderes thema an ne medienkompetenz auch da habe ich an anderer stelle schon mal etwas erwähnt ich glaube auch im schulpodcast da ich bis heute felsenfeste überzeugung bin dass das ein pflichtfach in der schule sein muss zumindest ein teil eines faches man müsste sich natürlich irgendeinen griffigen Namen überlegen, aber sowas wie alltägliche Dinge des Lebens von trockenen Sachen wie, was ist eine Steuererklärung und welche Steuern gibt es in etwa, muss ja nicht bis ins kleinste Detail unterrichtet werden, aber auch was sind Medien? Vor allem auch, wie funktionieren Medien? Warum sind wir so süchtig nach unseren Smartphones? Warum sind wir so süchtig nach Instagram, nach unseren Feeds, nach Notifications, nach Likes, nach Followern und was weiß ich was? Wie funktioniert dieses System psychologisch? Weil wenn man das weiß, kann man auch wesentlich besser etwas dagegen tun, dass man nicht den ganzen Tag vom Handy hängt und dass Jugendliche auch gar nicht erst da hineinwachsen oder auch Kinder und ich möchte Social Media nicht verteufeln, ich bin selber Social Media Manager und ich benutze es auch natürlich im Rahmen meines YouTube-Kanals, professionell in Anführungszeichen, also arbeitstechnisch, privat eigentlich nur noch sehr wenig. Letztendlich ist Social Media als Tool, digitales Tool im Allgemeinen gesprochen jetzt mal, auch nur das, was wir damit machen und daraus machen, aber natürlich auch verführerisch, denn manche Algorithmen und manche Funktionen sind ja so darauf programmiert und abgezielt, dass wir am besten den ganzen Tag durchgängig damit interagieren. Und damit einhergehend natürlich auch irgendwo dieses immanente Gefühl, ich habe jetzt zehn Minuten nicht auf mein Handy geguckt, vielleicht habe ich irgendwas Wichtiges verpasst oder so. Nein, hast du im Zweifel nicht. <lacht> Zumindest auch nichts, was jetzt nicht in einer halben Stunde erst gelesen, geschaut, gehört werden könnte. Natürlich gibt es auch dringende Situationen, klar, wenn irgendwas ganz Wichtiges und Dringendes passiert, aber im Normalfall gibt es das nicht so wirklich so häufig, wie man es vielleicht intern in sich selbst fühlt, dass es so sein könnte. Aber natürlich liegt die Schwierigkeit eher darin, sich selbst bewusst zu machen, dass es eben nicht so ist, dass man jetzt nicht ständig irgendwas verpasst, wenn man das Handy mal für eine Stunde oder eine halbe Stunde aus den Augen lässt. Oder sogar nur für zwei Minuten. Vermutlich, muss es manchmal erst so weit kommen, dass man selber denkt, ich klebe nur noch an diesem Handy oder ich klebe nur noch an diesem Tablet am PC. Ich muss was ändern, ich will was ändern. Vielleicht muss es zu dieser Einsicht selber kommen, dass man das wirklich dann auch so registriert und auch ändern will. Oder man wird von anderen drauf gestoßen, von Freunden, die vielleicht sagen, ey, du hängst alle zwei Minuten an diesem Handy, ich besuche dich gerade bin ich dir irgendwie nicht wichtig genug oder was ist los? Bist du süchtig oder Ne? In gewisser Hinsicht sind wir das mehr oder weniger alle heutzutage. So ehrlich muss man auch sein. Und auch da nehme ich mich natürlich nicht aus. Wenngleich ich durch abgeschaltete Push-Notifications hier und da oder auch durch den lautlosen Modus des Handys, den ich seit vielen Jahren habe, bewusst auch was dagegen tue. Und wenn man dann wirklich irgendwann an diesem Punkt angekommen ist und weiß oder merkt halt auch wirklich aus Erfahrung, aus eigener gemachter Erfahrung, denn es ist vielleicht nochmal was anderes, wenn das jemand anders sagt und wenn man es selber erfährt, dass es eben halt nicht so ist, dass man da nichts verpasst und dass es okay ist und dass es im Zweifel vielleicht sogar auch gut tut, so ein bisschen Social Media Detox oder Online Medien, digitale Medien Detox zu machen, hier und da, in kleinen Dosen oder auch größer, wie auch immer dass man trotzdem noch Teil der Welt ist, dann tut das, glaube ich, im Zweifel ziemlich gut. Und wenn man diese Mechanismen so ein bisschen hinterfragt und auch versteht, dann hat man auch wesentlich mehr Möglichkeiten, FOMO-Erfahrungen unnötiger Art und Weise zu verhindern. Im Sinne von, ne, ich vergleiche mein Leben mit dem eines Influencers, den ich super toll finde, der irgendwie immer von den glücklichen Momenten im Leben postet. Auch das ist ja trügerisch weil die wenigsten Menschen die traurigen Momente des Lebens posten, sondern immer nur die positiven. Und dann halt bei vielen Leuten, würde ich behaupten, der Eindruck entstehen könnte, dass das Leben bei denen immer nur positiv ist. Gerade auch als Jugendlicher oder als Kind, der das, wie gesagt, halt einfach nicht hinterfragt oder auch vielleicht noch nicht hinterfragen kann. Zu guter Letzt kann ich so gesehen nur aus eigener Erfahrung natürlich versuchen, ein paar Ideen in den Raum zu werfen. Ich drücke es mal so aus, wie man FOMO-Momente beenden kann, wenn man sie gerade durchmacht oder auch vielleicht verhindern kann. Auch da kann man sicherlich sagen, das ist leichter gesagt als getan. Andererseits würde ich dem grundsätzlich eigentlich mittlerweile entgegnen, ja, aber wenn du gar nicht versuchst, etwas dagegen zu tun, dann kannst du dich dem Unheil auch einfach nur hingeben. Und dann brauchst du dich auch nicht in Selbstmitleid suhlen. Also so dieses, ja, es ist leichter gesagt als getan, als Totschlagargument zu benutzen, um selber halt nicht aktiv werden zu müssen. Und manchmal geht's einfach nicht anders. Man muss aktiv werden, um aus einer gewissen Situation herauszubrechen. Finde ich halt schwierig. Deswegen das nur so am Rande. Aber auch da halt so nochmal ein bisschen zusammenfassend, was ich vorhin alles gesagt habe am Anfang der Folge zu meiner Erfahrung mit, ne, ich kann verschiedene Sachen nicht machen, die Freunde damals machen konnten, weil ich die M Möglichkeiten zeitlicher und finanzieller Natur einfach nicht hatte. Tu das, was du mit deinen eigenen Mitteln schaffen kannst, würde ich jetzt einfach mal so plädieren. Wie gesagt, das klingt einfach und simpel, aber wenn man das halt wirklich beherzigt, und sich dadurch auch nicht ausbremsen lässt, sondern halt wahrnimmt, okay, ich kann das und das jetzt nicht machen, aber ich habe mit den Mitteln, die ich habe, mit der Zeit, die ich habe, oder die, der Zeit, die ich mir vielleicht auch freiräumen kann, ich kann damit halt trotzdem auch was Schönes machen. Und auch nicht nur alleine, sondern auch mit Freunden. Und es muss nicht die große Reise sein. Es muss nicht das große Abenteuer sein. Das kann es vielleicht irgendwann mal sein. Es gibt halt auch genügend Sachen, Unterhalb dieser Schwelle Weltreise, um es jetzt mal plakativ zu sagen, die erfüllend sein können, die Spaß machen können, von denen man auch langfristig zehren kann. Das führt mich dann auch zu dem Aspekt, die kleinen Dinge zu schätzen wissen. Ein Grillwochenende mit Cocktails oder wie auch immer oder verschiedenste Sachen kleinerer Natur, es muss nicht immer die Weltreise sein. Also Details in der Natur zum Beispiel, das Lächeln eines anderen Menschen, weil er sich gerade freut über etwas und man Zeuge dieser Situation wird, selbst wenn man die Person gar nicht kennt und überhaupt nicht weiß, warum die glücklich sind. Oder wenn man halt weiß, warum die glücklich sind und man kann es irgendwie selber nachvollziehen oder so und man freut sich mit dieses Mitfühlen, Mitfreuen, Empathie auch so ein bisschen. Das bereichert das Leben ungemein. Also ich persönlich empfinde das auf jeden Fall so und ich nehme auch alles mit in dieser Hinsicht, was geht. Ich freue mich, wenn sich andere Menschen freuen, aber gleichzeitig kann ich halt auch eine Freude empfinden und tue das auch bewusst, wenn ich anderen eine Freude machen kann. Und sei es mit ganz kleinen Gesten, einen Kommentar unter einem YouTube-Video von mir zum Beispiel ein Herz zu geben oder zu liken oder zu kommentieren, das ist für mich persönlich ein verhältnismäßig geringer Aufwand, kann für den, der den Kommentar geschrieben hat, aber total eine krasse Erfahrung sein. Und wenn man sich dessen so bewusst ist, was man teilweise halt auch mit kleinen Gesten für andere machen kann, dann hat man, glaube ich, schon viel an Lebensqualität im Leben gewonnen. Und zu guter Letzt, ganz allgemein, auch das klingt total platt, aber es ist es überhaupt nicht, wenn man wirklich mal intensiv und aktiv drauf rumdenkt, in gute Erfahrungen und langfristige Erfahrungen investieren. Für mich persönlich immer das Standardbeispiel Zigaretten rauchen bringt dir vielleicht kurzfristig irgendwie eine Entspannung, wenn du in einer stressigen Situation bist oder so. Das war es dann aber auch schon. Erstens ist das nur kurzfristig und zweitens gibt es so viele negative potenzielle Effekte davon. Du schadest dir selber gesundheitlich, du schadest anderen im Zweifel gesundheitlich, ne? Stichwort Passivraucher. Du bist abhängig, dein Körper ist abhängig. Und es kostet im Zweifel gar nicht mal wenig Geld, aufs Jahr zum Beispiel betrachtet. Ich persönlich bin kein Raucher und bin auch sehr glücklich, dass ich es nicht bin, denn ich persönlich würde das Geld, was ich für Zigaretten sonst ausgeben würde, viel lieber in Erinnerungen investieren. Und damit meine ich eben zum Beispiel Zeit mit Freunden, Erlebnisse und deswegen plädiere ich persönlich dafür, in gute Erfahrungen und Erlebnisse zu investieren. Und investieren meine ich jetzt nicht rein finanziell, sondern auch zeitlich. Abschließen möchte ich mit zwei Zitaten. <lacht> eins von einem großen Philosophen und eins von mir. Und zwar das erste ist von dem großen Philosophen und Schriftsteller Jean-Jacques Rousseau, der nämlich gesagt hat, nicht der Mensch hat am meisten gelebt, welcher die höchsten Jahre zählt, sondern der, welcher sein Leben am meisten empfunden hat. Also der der am meisten gefühlt hat, sozusagen. Auch das in Anlehnung an die Lanz und Precht-Folge Nummer 49. Fand ich ein sehr schönes Zitat und passt auch gut zum Thema. Und dann noch ein kleines Zitat von mir oder ein kleiner Spruch, der mir so einfiel in Anlehnung an ein deutsches Sprichwort. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Und zwar heutzutage ist das Leben für sehr viele Menschen in der ersten Welt ein Wunschkonzert, die Schwierigkeit besteht eher darin, sich zu entscheiden, auf welches Konzert man geht und vor allem auch, auf welches man verzichten muss, will oder kann. Und damit danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dave.